0: ¿Es cierto que el matrimonio es nada más algo establecido por los hombres y que no vale nada? ¿Se puede hacer el bautismo en aguas más de una vez o es único? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija que sale con un novio que la hace beber y la maltrata psicológicamente? Soy lesbiana y también me gustan los hombres. ¿Es pecado? ¿Se puede casar con la hija de un primo? ¿Tienen una guía de estudio que puedo usar? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. <música> Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, de, de tu vida, de la Biblia, de Dios, de la iglesia, una pregunta de, la, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas Preguntas paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Es cierto que el matrimonio es nada más algo establecido por los hombres y que no vale nada? Eh, una joven pregunta, escribe eh, la pregunta y dice: mi, mi novio no cree en el matrimonio. Él dice que casarse es un acto religioso, nada más es un mandamiento establecido por el hombre. Y ella dice que está confundido. Y para contestar tu pregunta, déjeme llevarte a Mateo capítulo 19. Y aquí encontramos a, a Jesucristo describiendo o enseñando, mejor dicho, a, a un grupo de personas y le preguntan acerca de divorcio. Y para contestar su pregunta de divorcio, Él nos enseña algo de lo que es el matrimonio en los ojos de Dios. Mira lo que dice en Mateo 19. Verso 4, él, ese es Jesús, respondiendo, le dijo, ¿no, ¿no han leído que el que los hizo a principio? Principio, desde el principio, varón y hembra los hizo y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son más, ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, y después... Ellos le, le preguntan más acerca del divorcio. Él explica más, pero no pierdo lo que dice. Y dice que desde el principio, o sea, que el matrimonio es establecido por Dios, eh, no por el hombre, no por una ley. Es establecido por Dios desde el principio. ¿Recuerda a Adán y Eva? Dios, ese fue el matrimonio hecho por Dios. Y Jesús enseña que hay algo que Dios hace hasta la fecha, en cada vez que un hombre y una mujer se casan, Dios une a los dos. Él, él hace una sola persona, una sola carne de dos personas. Dios hace una. Una persona de lo que era, dos, es un compromiso para el resto de la vida. Jesús dice lo que Dios hace ahí, nadie debe deshacer. Esa es una enseñanza contra el divorcio. Pero lo que aprendemos aquí del matrimonio es que el hombre no hizo el matrimonio. Dios hizo el matrimonio. Y Dios, cuando dos personas se casan hoy día, cuando se comprometen el uno al otro, según la ley de su país, el uno al otro para el resto de su vida, Dios une a esas dos personas. Entonces, no, no, el matrimonio no es solo algo hecho por los hombres, es algo hecho por Dios y algo en que obra Dios hoy día. Ahora, mi consejo para ti como joven, él como, como la, la novia en, ese, en esa relación es, muchas veces, yo, yo diría casi siempre, pero no conozco a todos, no conozco a toda la situación, pero casi siempre las personas que dicen lo que dice tu novio, son personas que, por la razón que sea, tal vez ha visto a otra persona de otro matrimonio que han fallado, que han fracasado. Tal vez tienen miedo, tal vez tienen temor. Tal vez su padre lo abandonó, abandonó a su mamá. Por la razón que sea, tiene temor de entrar en el matrimonio y quieren y eso es importante, quieren los beneficios del matrimonio quiere la compañía la intimidad quiere quiere todo lo que viene con, con el matrimonio sin el compromiso y, y tu responsabilidad como persona que teme a dios yo voy a dar por sentado que temes a dios como persona que teme a dios tu responsabilidad es de decir a tu novio no no vas a gozar de lo que es la vida matrimonial no, no vamos a, a compartir intimidad, no vamos a vivir en el mismo lugar, no vamos a hacer una pareja juntos, no vamos a, a vivir como si fuéramos casados hasta que nos casamos. E esa es tu responsabilidad, poner esa línea y decir, cree lo que cree de matrimonio. Eso es lo que es el matrimonio. Y nuestra relación no honra a Dios hasta que entremos en el matrimonio si vamos a, a vivir en, ese, en una relación de, de hombre y mujer para toda nuestra vida. ¿Se puede hacer el bautismo en aguas más de una vez o es único? Buena pregunta. La respuesta es, es único, es de, de una vez. Si, no, si te bautizaste en agua sin tomar la decisión de seguir a Jesús, no te ha bautizado, pero si te has bautizado bíblicamente es de una vez, porque lo que ocurre en el bautismo en el momento de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, es algo que recibes una sola vez de Dios. Mira Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés está enseñando el evangelio en el 37, la gente que escucha dicen, ¿Qué debemos hacer? Y después, en el 38, Pedro dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que ocurre en el bautismo, lo que es el bautismo bíblico, no es un rito que hacemos cada vez que pecamos para limpiarnos. Es parte de la decisión de entregarnos a Jesús. Nos arrepentimos y nos bautizamos. Y cuando hacemos eso... Cuando nos entregamos a Jesús, cuando decidimos seguir a Cristo para arrepentirnos y bautizarnos, lo que pasa es que Dios nos salva, nos da perdón, nos da su Espíritu Santo, nos pone en su familia, somos sus hijos. Eso es algo que ocurre una sola vez. Una sola vez puedes tomar tu propia decisión de entregarte a Jesús por primera vez y entrar en la familia de Dios. Ahora, cuando caes, hay que arrepentirse. Cuando, pero ya eres hijo de Dios, ya tienes el Espíritu Santo. Cuando te apartas de Dios y si te llegas a apartar de Dios, tiene que regresar a él, pero no tienes que volverte a bautizar porque ya has nacido de nuevo, solo es cuestión de entregarse de nuevo, de entregarte de nuevo a tu Padre. Lo que uno hace en el bautismo de tomar su decisión por primera vez de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, esa decisión es de una vez. Y uno entra en su relación con Jesús y después tiene que mantenerlo. Y cuando, cuando lo pierde, tiene que regresar. Pero esa decisión se toma una sola vez. Si de verdad lo tomó, si te bautizaste... Si fuiste, fuiste sumergido en agua como un rito religioso y no fue parte de tu decisión de entregarte a Jesús por, por arrepentirte, bautizarte, si solo fue algo religioso que todos estaban haciendo un rito que ya era tiempo de hacerlo y lo hiciste, no te bautizaste bíblicamente. No tomaste tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entre así entregarte a Jesús. Entonces, si no has hecho eso... No es que te vas a volver a bautizar, sino que te vas a bautizar por primera vez. Vas a tomar esa decisión por primera vez de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y si no lo has hecho, te animo que lo hagas. Pero si ya lo has hecho, lo has hecho una vez por siempre y ahora te toca mantener esa relación en la cual entraste cuando te entregaste a Jesús por arrepentirte y bautizarte. ¿Cómo ayudo a mi hija de 23 años que sale con un policía? que la hace beber, y la maltrata psicológicamente. Y el dolor de padre, el dolor de madre, es algo grande. Cuando vemos a nuestros hijos tomar decisiones no sabias, ya están grandes y no, no podemos controlar su vida como podíamos cuando eran pequeños y ahora están tomando decisiones, escogiendo caminos que van a llevarlos a destrucción. Eso, eso es lo más difícil en el mundo. Es lo más difícil ver porque uno, uno quisiera tratarlo como un niño y decir a la fuerza, pero no puedes. ¿Y qué, qué hace? ¿Qué debes hacer en esa situación? Uno, debes orar. Debes orar constantemente por tu hija. Debes orar no solo que Dios le dé sabiduría y que salga de esa relación que la está dañando, Sino que Dios le dé un corazón que lo ama a Él sobre todas las cosas. Y si no es cristiana, que la salve. Y si es cristiana, que regrese a Él. Ora por el alma de tu hija. Interceda por ella. Uno, dos, habla con ella. Cada vez que tiene la oportunidad, habla con ella. Y como dice en Efesios capítulo 4, um, decir la verdad en amor. Decir la verdad en amor. O sea, eh, háblele de, con la verdad y también que sepa que la puerta siempre está abierta y que tú la amas y que tú nunca la vas a cortar. Y si no, nunca no le está dando ultimátum, un ultimátum que tiene que dejarlo. Si no, tú no le vas a hablar o la vas a sentir eh, eh, que, que está afuera. Háblele la, la verdad en amor que ella sepa que es tu hija que la amas que siempre la amarás pero que no está de acuerdo con la decisión que está tomando y y, tu, y y enseñarle el daño que le está haciendo eso trae consecuencias a veces cuando uno habla en esas situaciones hace que la persona se refugie más en el otro y que cree que uno está loco porque está está diciendo que me está maltratando psicológicamente y no lo ve y pero si dices la verdad en amor y mantienes la puerta abierta con, en con tu relación con ella, tienes esperanza de que algún día te escuchará y algún día podrás hablarle el Evangelio algún, y, y ella te hará caso, mejor dicho, cuando le hables el Evangelio, que algún día regresará, a, no solo a ti, regresará a Dios. Soy lesbiana y también me gustan los hombres. Es pecado y la verdad. Déjame darte dos versos. El primer verso, el primer texto de la Palabra de Dios se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sexo, fuera de matrimonio, sexo en hombre y hombre, mujer y mujer hombre y mujer, eh, sexo, intimidad física fuera de matrimonio, no es honrar el matrimonio, es eh, fornicación, eh, eh, intimidad física, actividad sexual fuera de matrimonio es desobedecer a Dios. Dios dice, él, él va a juzgar a las personas que practican el, el, el fornicación, que practican sexo fuera de matrimonio. Entonces, todo sexo fuera de matrimonio, toda intimidad física fuera de matrimonio, no solo no es apropiado, no solo es fuera del plan de Dios, es contra su voluntad, es desobediencia. Y, y el segundo, entonces, para contestar tu pregunta, sí si es pecado. La segunda parte, segundo verso, es Romanos capítulo 1. Y aquí lo que nos enseña Pablo, el apóstol Pablo, es que el, 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 las actividades homosexuales, el oh, mujer con mujer, el lesbianismo, hombre con hombre, eh, es, es como el pináculo de la rebeldía, de las personas contra dios es donde llegamos podemos llegar en nuestra rebeldía contra dios por lo tanto es rebeldía contra dios estar siendo mujer estar con otra mujer o siendo hombre estar con otro hombre mira lo que dios dice es que está hablando del proceso de de, de, nuestra, de cómo se desarrolla nuestra rebeldía. Puedes empezar en el verso 18. Ahí describe cómo nosotros rechazamos a Dios y, y buscamos honrar a, a otras cosas y buscamos, tenemos ídolos y, y buscamos lo que, lo que nos Buscamos nuestro Dios en lo creado, no en quien lo hizo. Y después dice en el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es pecado. Es el, eh, practicar un estilo de vida lesbiano eh, eh, es, 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 es pecado cometer los actos homosexuales o lebiano. Le, le, es es el pecado, para siendo mujer, estar con otra mujer. Es pecado, siendo hombre, estar con otro hombre. Dios nos hizo, Mateo 19, del 1 en adelante, Dios nos hizo desde el principio hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Cualquier otra variación de eso, cualquier cambio, cualquier debío de lo que hizo Dios es nuestra rebeldía contra Dios. No es como fuimos hechos. No es lo que somos de verdad. Es nuestra rebeldía contra Dios y entregarnos a Dios nos llama, nos, nos requiere, nos exige que dejemos nuestra rebeldía. Tanto eh, una vida de lesbiana, de una vida homosexual, como enojo y pleitos y gritos y borrachera y todo lo que es el pecado, tenemos que dejar y entregarnos a nuestro Creador. ¿Se puede uno casar con la hija de un primo? Según lo que yo leo en la palabra de Dios, no hay nada que lo prohíbe. No hay nada que prohíbe que uno, como he dicho en otro video, que uno se case con un primo. Tampoco no hay, no hay nada que, que prohíbe que uno se case con eh, la hija de, de un primo. Ahora, si no hay nada que lo prohíbe en la palabra de Dios, significa que en, según lo que yo leo en la palabra de Dios, que no es prohibido, pero la si es correcto, si es apropiado, si es sabio, depende de muchos factores. Depende de, de las edades, depende de, de la familia, depende de la cultura, depende de las dos personas, depende de muchos otros factores. Entonces, solo el hecho de que no es prohibido por Dios no significa que es sabio y para uno. Entonces, mi, mi consejo sería, habla con las personas que que te conocen, que conocen a la muchacha, que conocen a la familia. Habla con los demás y busquen los consejos de, de personas sabias que, que conocen la situación. Pero en cuanto a la palabra de Dios, yo no veo ninguna prohibición. ¿Tienen una guía de estudio que puedo usar? Y cuenta que tiene poco tiempo desde que empezó a estudiar la Biblia y lo que necesita es una guía para poder entender la palabra de Dios. Y yo voy a darte dos consejos a ti, a todos los que están en, el mismo, en la misma situación y qué bueno que estás leyendo la Biblia para empezar. Qué bueno, es lo mejor que puedes hacer. Primero, mi recomendación, mi recomendación es que leas el libro, la base, el, el libro que yo escribí, que se encuentra en pazcondios.com, ahí lo regalamos en su formato digital, lo regalamos gratis. Solo tienes que ir ahí a pazcondios.com, lo puedes descargar, lo puedes leer en tu teléfono, en tu tableta, lo puedes leer. Mi consejo es que leas ese libro, porque ese libro te da una buena perspectiva que tener cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno está leyendo la palabra de Dios, se da te da una teología práctica, te da una base de teología que puedes usar para entender la palabra de Dios y en, la, en, en el libro la base hay muchos hay muchas referencias a la palabra de Dios que debes leer mientras que que estás estudiando este libro y mientras que lees este libro mi consejo sería sigue leyendo la Biblia nunca lees un libro en vez de leer la Biblia y mientras que lees la Biblia haz dos cosas cuando lees, haz dos preguntas al final de cada lectura. Preguntar, ¿qué dijo? ¿Qué, ¿Qué dijo ese texto que acabo de leer? Si lees mucho, si lees poco, lea lo que acabo de, acabo de leer en una pregunta anterior. Le, leí algo de Romanos capítulo 1. Uno puede leer el capítulo y después hacer la pregunta, ¿qué, qué dice? ¿Qué es lo que dijo el texto? Dios, en su palabra, en, en, en ese lugar, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué pasó en esa historia? Si es una historia, ¿qué está diciendo en esa enseñanza? ¿Qué dice? Y la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Y si tú quieres, y mi consejo sería, pues uno puede contestar esas preguntas así en su mente, como una meditación cuando termina de leer un texto. También, si quiere estudiar más pro, a profundo la palabra de Dios con un cuaderno, con una pluma puede escribir las respuestas a esas preguntas y escribir todo lo que viene a la mente y examinarlo, volver a examinar la palabra y qué es lo que está diciendo de verdad, qué es eso esto y el otro, escribirlo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer esto, debemos hacer lo otro, debemos sacar todas las aplicaciones que puedes. La mejor forma de entender la palabra de Dios es por leer la palabra de Dios. Los comentarios ayudan, los libros, los textos ayudan. Estudiar la base te va a ayudar, pero lo que más te va a ayudar a entender la palabra de Dios es leer la palabra de Dios. No tienes que prepararte para leer la palabra de Dios. Solo tienes que abrir la palabra de Dios y leer. Y si lees todos los días, en el mismo libro, día tras día, y pi piensas en esas dos preguntas que dicen qué debo hacer al final de cada lectura. Si apuntas tus respuestas a esas preguntas, tú crecerás no solo en tu conocimiento de la Palabra de Dios, en cuanto entiendes la Palabra de Dios. Y más aún que eso, crecerás en cuanto obedeces la Palabra de Dios. Entonces, mi consejo más grande, aparte de, de buscar el libro La Base, Lee la Biblia todos los días y escribe las respuestas a las preguntas que dice y qué debo hacer al final de cada lectura. Y con esto hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com Preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>